0: Nu til finder det nu ved, Henrik Laversen. Du bar det jo på dine skuldre Du skyldfri og rene Guds land äh. Tak at du bar mine synder Betæld So Your F -A B.
1: Galaterbrevet kapitel 3 begynder med et råb. Paulus råber, og det er galaterne 3, vers 1. Uforstandige Galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Det er jo virkelig skabt. Uforstandige. Forhekset. Galaterne har sikkert følt sig meget forstandige, måske endda mere forstandige, end de var tidligere, og forhekset, som om de skulle være kommet ind under en fremmed magt. Hvad i al verden bilder Paulus sig egentlig ind? Sådan kunne de godt tænke, og måske har de også gjort det. Men hvad skal vi bruge det til? Ja, jeg tænker i hvert fald, at det her udråb viser os, at Paulus trods alt har taleret og endda råberet, ind i galaternes liv. Han vil ikke bare sidde passivt ved siden af, mens galatermenigheden går i forfald. Og spørgsmålet er, hvem har taleret ind i vores liv? Hvem har råberet ind i vores liv? Hvem har vi, som vi lytter til, også når de er nødt til at bruge store ord for at ruske op i os? Hvem har vi, jeg har mange gange både, hvor jeg er præst og andre steder, på det varmeste opfordret alle kristne til at have mennesker ved deres side, som har taleret ind i deres liv. Og ikke bare sådan, at man jo har nogle gode venner eller en god familie. For vi ved jo godt, at det ikke er det samme som at nogen spørger ind til de vigtigste ting. Nej, vi har brug for nogen, som vi giver tilladelse til at tale og spørge og om nødvendigt råbe ind i vores liv. Vi kan kalde det en skriftefar eller skriftemor eller en sjælesørger eller en mentor eller en medvandrer eller hvad vi vil. Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at det er et menneske eller en gruppe, som har adgang til os og som tør bruge den adgang. Jeg er bange for, at alt for mange kristne er faldet fra troen på Jesus, fordi de gik med noget i deres liv, som ingen andre kendte til. Synd, som de ikke ville eller kunne gøre op med udfordringer og kampe, tvivl og anfægtelse. Og kære venner, vi er for sårbare alene. Vi skal høre sammen med nogen, nogen som om nødvendigt kan råbe til os og bryde hekselsen over os. Og der findes flere måder at gøre det på, men det afgørende er ikke hvordan, men at det sker. Og det er den ene ting, jeg i dag vil trække frem fra Galaterbrevet kapitel 3, den anden ting er en meget stærk formulering, som vi finder i vers 13. Paulus skriver sådan her. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Kristus har løskøbt os, altså betalt en pris for at befri os. Han har løskøbt os fra lovens forbandelse altså fra døden og dommen og straffen over enhver, som ikke overholder lovens bud, helt ned i mindste detalje. Og det har han gjort ved, skriver Paulus, selv at blive en forbandelse for vores skyld. Det er en overraskende formulering. Vi ville have regnet med en formulering om, at Jesus tog vores forbandelse på sig, og det er jo sandt nok, men her strammes formuleringen så hårdt, så Jesus siges at blive en forbandelse, Han smelter sammen med forbandelsen, Han bliver ét med forbandelsen. Han holder den ikke sådan lidt på afstand, når Jesus bliver selve forbandelsen. Når Gud ser Jesus på korset, på træet, så ser han ikke bare en stoisk held. Nej, så ser han en forbandet. Ja, så ser han forbandet søn. Selve den personificerede forbandelse og slam, så rammer Guds vredes lyn, og Jesus dør. Og med ham dør forbandelsen, vores forbandelse. Og hvad hører vi så her mellem linjerne? Jo, vi hører øh, en smuk og stærk visken til alle os, som undrende ser. Jesu dramatiske død på korset. Og den visken kunne lyde sådan her. Hvis Jesus ikke bare fik forbandelsen klistret på sig, hvis Jesus ikke bare tog forbandelsen på sig, hvis Jesus virkelig blev forbandelsen, hvad siger det så om dig, om dig som tror på ham? Jo, det siger, at Jesu retfærdighed og velsignelse ikke bare er noget, der er klistret på dig, at det ikke bare er en forklædning, men at det nu er dig. Jesus blev forbandelsen for, at du skulle blive retfærdigheden og velsignelsen. Og når du tror på det, ja, så ser Gud på dig, og så ser han den personificerede retfærdighed. Den personificerede velsignelse. Det er dig. Og Gud glæder sig over det, han ser. Gud glæder sig over dig. Og hvad med nu at lade den glæde fylde dig helt? Du er fri. Du er retfærdighed. Du er velsignelse i Kristus. Tillykke og Amen.
2: Brændt, men livet, det blev yderlagt En slange kom ind i verden Ved sport og sport kraftud Han måtte jage mennesket Af paradiset ud Og sønnen den var byrdefuld Og værdigheden stødt om kul. Men Gud kunne ikke glemme, den paradis i et by. Han sendte Jesus Kristus, for at solen er vores sky. kærligheden størst hos mig den slukker livets dust. Jeg ved, jeg er en synder, for tjener kun Guds straf. Men Gud indfører i sin lov, i nådens paragraf. Og Jesus Kristus tog min skyld, han gav til mig mit liv af syg. Jeg får min Gud bekender, min søn og min fortræd, der giver han et i det